0: 大家好，欢迎收听被订阅广播，我是小马，我是阿丽啊。我们这期节目继续跟大家来聊世纪之交的电子男歌手的作品。然后在开始节目之前，先来宣传一下我们各种平台。我们一个微信公众号叫做被订 FM， 大家可以在上面找到月评推送、月贼立场，还有每期节目的歌单。在每个推送的后面都会有傻老师的个人微信号，可以通过那个加他好友加入我们的听友群。我们还有一个网站叫做被订点 me 就是被订的全拼点 me 大家可以在上面找到使用泛用性播客客户端订阅我们节目的方法。然后今天的第一首歌是我们在节目里面反复提到过但从来没有放过的那首歌，是来自阿修罗乐,乐,乐队的《永远的快乐》，是出自他零五年的专辑《唤醒沉睡的你》。为什么经常提到他呢？因为我们我就回头查了一下，很意外的，我们选过三四次阿修罗的作品，就是就是阿修罗也没有那么出名的，可见我们其实还对这个乐队非常的有印象。而且，呃，阿阿修罗的主唱泰然，他大概。一七年左右还出过一张专辑，一张非常神经病的专辑，然后还进了我们年度前五十，好像是，所以就是我印象很深。然后这首歌为什么会一直提到呢？这也是阿修罗的代表作，为什么代表作呢？是因为，呃，零七年的张惠妹的《Star》的专辑里面收录了这首歌，然后，但我觉得这张惠妹唱的比阿修罗要好听，你觉得呢？呃。
1: 唱的话我不说，那肯定是因为唱的好听。呃、但是编曲我更喜欢这个版本
0: 。OK， 嗯，那倒是啊。嗯。然后这首歌它其实一开始是有一个马卡瑞纳的那个采样的，对，呃，但是就关于它到底是采样还是抄袭这件事情，反正众说纷纭，很多人就是。呃，在,在张惠妹的那个作品底下的评论区里说这是合法采样，是写在了词曲作者那一栏里面的。那他针对的应该是张惠妹，他标
1: 上了词曲。对，我不知道他这首歌一开始有没有标，呃、这个我不太清楚。<对>而且我，而且我不知道他那个张惠妹那个版本，他是为了整首歌的总体考虑，还是说为了被大家说太像 Macarena？ 他其实。在唱《Macarena》那部分，他节奏是改了的。嗯,嗯 o <Okay> k 对他就不是完全按照《Macarena》原来那个来唱。Uh,
0: 但这个原原版其实是完全的按照那个来唱。对,对，啊，阿修罗也是在中国大陆这一边非常有代表性的一个电子音乐团体。对，就是他他们他们是成都的嘛，成都就是比较大概是在零零九八年开始组。这个组成的这个乐队，零四年的时候，签到了这个成都的独立乐厂牌小酒馆，就是那个赵雷的《成都》里面的那个小酒馆那个厂牌，然后发行了一批，然后零五年的时候就发行了这他们的第一张专辑《唤醒沉睡的你》，而且好像还去呃刚刚发了这张专辑就被请去参加什么日本的什么亚洲音乐节啊什么的。然后，动感地带邀请他们去写立广告歌啊，等等等等，还起点还是蛮高的。但是后来反而就不太有水花了。前几年那个什么草莓星球来的人的那一个乐队综艺，他们不是还上了吗
1: ？对，玩那个叫什么赛博朋克风格的电子音乐
0: 。但是我还没有等到他们见面，就已经放弃了看这个节目。那个节目实在太难看了。<笑>就现在听咱们这个就觉得就很开心，确实是永远的快乐嘛。就是我觉得这也是很多的这样的呃电子音乐能够，就是让你忘记烦忘掉烦恼，然后跟它摇摆起来，这个我觉得是电子音乐很大的一个魅力。因为
1: 其实当年还很就是当年还是很多人玩这种的，我不是说国内啊，就是就是你说呃这个全球上来讲，就是。把摇滚乐和跳舞音乐结合，就是我我摇滚我摇滚乐也可以完整四拍的这种跳舞。嗯、呃，我第一个想到的其实是 p h o n i x 嗯，我不知道有没有听过，就同样类型的，就是我我是带有一点的电子音乐，但是同时呢，我有又是吉他驱动的，嗯，对，这种风格其实我在当年还挺常见的。还有一个是那种女生那个的 t Ting Tings。我不知道有听过，他是给那个苹果乐队、呃、啊、苹果手、苹果、啊、那个公司唱过那个 iPod 广告歌。<Okay. S 2> 对，就当年这个还挺挺常见的，但是在国内的确非常少见这种清新的呃跳舞音乐的摇滚乐队。嗯、是，对我我我其实很喜，抛开掉大家对什么抄袭啊采样的争议，我其实挺喜欢这种歌，我觉得。呃，他比张惠妹好的原因呢，一是我还个人还是比较喜欢 Ben Sow 的听感，嗯，对。第二就是我真的太喜欢他那个一开始 intro 的那个开头的那个吉他的那个弹奏的那个 riff，、嗯、就贯穿全曲的 riff， 我觉得这个很有灵性。对
0: 对对
1: 对，这很好听。对对所以说，以至于张惠妹原版它也保留了这个吉他，在中间有出现过，嗯、还有它后面突然出来的那个是真的那个吉他扫弦，嗯，也是。张惠妹原版也是有的，是这这两个我是觉得还挺好的，对
0: ，嗯、而且我觉得这个也，就是题外话，就张惠妹还挺会收歌的，我觉得这歌很适合她唱，嗯，就是虽然她有那种很独立的味道，跟张惠妹是不一样，但是你莫名其妙就觉得张惠妹唱这种很动感的东西是非常的合适，对，嗯，但你反过来讲，就像当年孙燕姿唱《完美的一天》嘛。我觉得那个就没有很适合孙燕姿，嗯、那歌太清淡了。但孙燕姿本身不,不太适合唱那么清淡的歌曲，所以就是还挺有眼光的，这觉得张惠妹。OK， 那我们来听这首来自阿修罗乐,乐队的《永远的快乐》。
2: 就 you 是我看你的寂寞，像是。不要再对着自己去撒谎，你不要再对着自己去撒谎。撒谎 come on， come on， I love midnight。Come on， come on，、I、love midnight。打开你内心深处 n 那扇窗，让里面充满温暖的阳光。I can see your feeling in my eyes。I want love， want love。Make you high， high。I know you love me， high， high。I know you need me， high， high。I know you need a me， high, high.。Come into my life, come on, come on and love me
1: tonight. Come on, come on and love me tonight. 抛开你的寂寞，忘掉
2: 你的悲伤。Come on, come on and love me tonight. Come on, come on and love me tonight. 告别你内心深处的所有迷茫，让里面充满温暖的阳光。I can see you feeling in my eyes. 忘了，忘了。My c u high high， I know you love me high high， I know you, you love me high high， I know you love me high high， I know you。Come on, come on, I love me tonight. Come on, come on, I love me tonight. Come on, come on, I love me tonight.
0: 这首歌是来自李宇环的《Butterfly》，是出自他两千年的专辑《Techno Love》。李宇环，我比较早知道他是在九九年有一个什么滚石校园音乐的一个现场专辑里面，李宇环唱了，呃，什么？他给他他他给莫文蔚唱写的那首歌叫什么来着？叫什么？那个不要爱我。哦。啊、oh. 嗯，对，然后我我知道他，因为他唱歌，说实话。很鬼魅，但是没有那么好听，因为他唱唱功稍微欠了一点。后来才知道他其实是一个非常厉害的制作人，然后他给很多人做了很多的作品。然后才后来更晚后才知道他自己其实也发过个人专辑，而且不止一张。这其实我们现在听到的这个 Techno Love 实际上是他的第一张正式的专辑。然后他在这之前发过一张一批叫做《认识李玉环》，它里面就有。他给杨乃文唱的《爱上你只是我的错》，然后给莫文蔚唱写的《不要爱我》，然后还有我们现在听到这种《Butterfly》的一个 Disco Remix 的版本，然后那个里面因为很多人评价，那那个也收到了我们现在后来的这张这个 Butter， 就是他的这个《Techno Love》那张专辑里面，因为他是找了一个很会唱歌的那种像杜丽莎一样的西方的。有点像这种西域女歌手的那种来唱，就说哎没没有李玉环唱这个歌变得好听了很多，怎么怎么样的。<笑>然后呃，这其实李玉环在呃自己发展之前，他九六年的时候以一个 D M D M 为团名推出过呃《爱上你只是我的错》，然后他和一个呃女歌手，那女歌手叫什么我不太记得了，他们两个人合作，呃苏雅，对对对，嗯两个人合作去做，但是好像因为比较他也是风格比较怪异，所以那时候就没有红，呃，反而是杨乃文把这首歌稍微的唱红了一些。嗯，歌是好歌了，还挺会写歌，你就是什么不要爱我啊什么的这种东西都还都还是挺挺挺上口的歌。对，但他自己就喜欢玩一些比较奇怪的风格。然后到了《Butterfly》这张专辑里面，他。这个，因为他是当时签的滚石，然后是这首歌是陈绮贞做的词，然后陈绮贞去贡献的和声、呃，然后李玉环唱的，就就是我还挺喜欢这首歌的，就是挺 Y to K 的，嗯，对，<笑>有那种年代的那种很，我也很难说是为什么我会有这样的感觉，但确实就是，你觉得这就是世纪之交的，呃，最典型的音乐作品那种感觉。
1: 我觉得这个应该是我们这期节目里面选取最接近我对于电子音乐的正统电子音乐的理解的一首歌。OK， 它是真正的一首电子舞曲。Uh, 呃，全日爱其实也算，但它实在是太寒流了。嗯、uh, 嗯，就是对，所以所以这
0: 个的话，我觉得是最，我觉得最最最,最标准的。OK， 嗯嗯，它就是 techno 嘛，是，嗯对。然后他这里面除了这个 techno 版本，还有其他的版本，有那个 disco 刚才说到的那个版本，包括它其他的一些歌也是，这个和 house 都啊对都差不多，嗯，对。然后呃，李玉环其实他后面他其实又又退居幕后做做人嘛，其实陈绮贞很多很著名的歌都是他编的，比如说《小步舞曲》啊。就、so, 但是你其实听不太出来李玉环自己这种很张扬的风格，其实有点像张亚东，张亚东给别人编做歌，他都很改变。所以，就所以张亚东在接受访谈的时候，我从来一天都没有做过我自己，都在给别人做歌。我觉得可能制作人都会有这样的这种呃问题。然后还有一首很著名的歌，刘若英的一辈子的孤单是李玉环编的啊，嗯、哦，哇，这个是没想到，是他很流行。但你仔细听听呢，它好像有没有那么的城市化的流行歌的编曲？主要是一辈子孤单，他应该是吉他打底吧
1: ，它不是电子。对对对，它一电子都没有，我、嗯、印象中我不知道是不是，我印象中没有
0: 。对，就很很丧那首歌嘛。对，然后后来呢，李宇春大概在一二年的时候又出了一张专辑，他那张专辑。忘了叫什么名字了，然后他除了请除了请了当年他跟组 D M B M 的苏雅一块去合作唱歌之外，还请了台语歌后黄飞，就是唱堆堆堆的那个，然后还有就是潘越云，都分别的演唱了那个歌曲，就还挺，呃，说实话，我觉得。他在那张专辑里面其实就还挺电的，因为好像他自己的专辑，好像什么我我可是个天使还是什么来？我不是天使
1: ，我不是天使吧？我可是个天
0: 使开始、哦。哦，好吧。对，然后但就是黄飞跟潘越莹这样的歌手，其实你很难把他跟这种电子音素搭在一起，但反而觉得还挺妙的，就又怪又妙的那种感觉，很别致。对。然后，呃，李玉环其实会让我想到另外一个人，就是我们接下来那个会讲到的李全。所以他们俩其实很像。一会、嗯、我们在聊李全的时候，可以再再提。OK， 那我们来听这首来自李玉环的《Butterfly》。
2: Butter
0: 说到的李泉，我们这现在就来听一下李泉的歌。我们现在听到的是李泉跟范晓萱合作的《流浪狗》，是出自李泉零三年的专辑《二零四六》。呃，我觉得他们俩比较像的地方在于，就是都是那种很，呃，有一点魅惑，然后又非有骚，对，非常的有才华，然后，呃，也很喜欢玩一些很怪的。这种东西，但是他怪不一定是说编曲上怪，因为你看李泉他写什么走钢索的人啊，你就觉得他就是在 show off 他的才华，然后这种上窜下跳的那种感觉，包括这个也是在 show off 他的才华。<括>你说这个是有流浪狗是吧？对，包括李泉后面他其实，呃、上我是歌手啊什么，他也做了很多很很电的作品，就是挺厉害的。但是我就是一直以为他们俩都是给，但其实李泉不是。啊，我以前一直以为李泉也是个，但他跟柯蓝谈过恋爱，就是那个女主持人。哦， oh. 对，然后后来那个好像李泉前阵子还生了孩子，还是怎么回事？对，李泉是个上海人，他早年间其实是学钢琴的哈，他上海音乐学院的吧，然后后来就反正自己做流行歌，他最比较出名的是给范晓萱做《我要我们在一起》的那个。然后他弹钢琴，然后范晓萱在那唱，这是那个大概零零年的作品了嘛？是零三年的时候，他又把范晓萱请来一块来唱这个这首歌。呃，这歌、个、就是有一点就很清淡的电子，他还是我觉得以前的很多歌都是这样，包括他后面我很喜欢的那张《天才与尘埃》，其实也是电子，但也不清，比较清淡，不是前面那种噼里啪啦的或者很很动感的那种。对。
1: 我挺喜欢这首歌的，
0: 嗯
1: ，我我其实一开始第一次听的时候呢，我听到了前面的 rap， 我就想说啊，这个是李泉在听了周杰伦之后写出来的歌吗？<笑>因为他这个古典也是特别的那个周杰伦，嗯、就是那种那个谁给他编的那个曲，那个黄，我忘了，就是当年呃周杰伦周杰伦有一个御用制作人，嗯、他就专门给他编这种什么双节棍啊、嗯、什么，就是都是这种鼓点。然后我就觉得说，哇、哦，这个应该是李泉听了这个东西要尝试一下。但后来我听了两遍以后，我就觉得这首歌挺妙的。嗯，就是这首歌的戏剧张力非常强，李泉埋了很多小细节在里面去彰显他想要表达的这个剧情。嗯，对，比如说他这首歌其实讲的就是男女热恋，然后又分开，对，然后女的又回首过去看他，觉得男的过得很惨，然后男的觉得自己又。又想要自由，但是最终还是、嗯、还是要长久，又有点淡淡的后悔的那种感觉。然后他前面讲热恋嘛，后面讲分手。他热恋时期和分手时期用的和声进行是不一样的，嗯，而且那个和声，那个特别绝世的那个和声，都是用在了范晓萱在讲他们分手的原因，觉、就、得、是、温什么温柔不在啊，嗯、那个还有就是男生有新欢和那个小母狗跑的那个。哦都在这这两个地方，然后那个和声听起来就显得情绪很复杂，对，这个很有意思，你听的时候觉得很有意思。然后第二就是，后来那个流浪狗男生坠倒在街头，然后突然间就安静了下来，只剩下了背景，只剩下了李泉的和声和弦乐，就觉得电影感画面非常强，你就真的觉得他好，这个人好惨、啊、他就躺在下雪的街头的这种感觉。然后还有就是，那个我都不该讲，他是范晓萱的 rap 还是范晓萱的念白？他、嗯嗯、的情绪，他念的还挺好的，就是他情绪很拿捏的挺拿捏的挺对，包括他前面在讲他怀念他念琴的时候的语气，还有他后面去回溯，就是看到李泉躺在街头的那一个，好像有一点幸灾乐祸，但又就很复杂的那个情绪，他他拿捏还挺好的。所以就这几只是几点，还有很多别的地方。就是我我觉得他李晨真的很有才华，是啊，对对，真的很很很厉害。就是你听完之后，你就觉得这个音乐啊和他这个剧情的互动感特别强，形成了一种独特的魅力、<是>张力
2: 。对
0: 。然后你说到范晓萱念白，其实范晓萱在《绝世名伶》呃，她前后的时候，就是她自己的歌里面也会有念白的那个成分，她。就有一首刘以达给他做的那个最好的爱杀人武器，他其实也有打断的念白的什么。就范晓萱，他是，他就很有灵性，然后他做什么事儿，好像就是一下子他就能把那个东西做得特别准确，<对>就像看周迅演戏一样，你演啥他怎么演都是对的那种感觉，对，就就是、才非常厉害。然后我我其实之前也不知道李泉跟范晓萱后面还合作过。因为之前一就是一直以为李泉给范晓萱做歌，没有想到这隔了三年他们还还在一块做做做音乐。然后这张专辑本来它叫二零四六嘛，然后里面又叫一首叫二零四六的歌，但其实据李泉说，这是唱对唱片公司的妥协，因为觉得一个唱片总要有有点爆点。你要是说那首歌本来叫《二零零七》，就叫《二零零七》，就可能卖不出去，<笑>所以就改名叫做《二零四六》，就是蹭那个热点，蹭那个 45, 电影的那个热点。对,对对，是的，对。然后他还另外一首歌，就是我们之前很很长很久之前的一期节目里面也选过，就是他给肯德基上海地区做的广告歌，什么城市的味道还是怎么回事？嗯，就是那个什么有了肯德基，生活好滋味，他把那个旋律放到了这哦。哦，我我我有印象，我有印象，对对对嗯，是。OK， 那我们来听这首来自李泉和范晓萱的《流浪狗》。
3: 就衣来伸手，饭来张口车，车玩乐都跟我走，晚上还跟我分享一个枕头。我给你掏耳朵，甚至喷香水，带你去旅游，给你出天龙八部。你唯一要做的就是每天等我回家后和我握手，左手换右手，右手换左手，左手换右手。嗯嗯
2: 。
3: 幸福来得太快，让我热昏了。就这样，能够天长地久。水沟，半梦半醒时想我想的眼泪流，才发现你是指思念我的流浪狗。时间真的是一个温柔的杀手，杀得往日情爱俱成片甲。
2: 自由。
0: 现在这首歌是来自超级市场的《玫瑰公园》，是出自他九他们九八年的专辑《模样》。嗯
2: ，
0: 最近看的《月下的人》，应该都多多少少了解了超级市场这个乐队。我不知道大家会对他们怎么想，因为我觉得他们在这个节目里面没有把他们百分百的实力拿出来
1: ，或者是他们没有去想要去想要一次去取悦
0: 大家。对，就是、他们就是过来，我想玩什么玩什么。对对对，所以就很很随性。然后，但超级市场大概在零几年的什么音乐会啊，那几张专辑就是很封神的作品了，我觉得就是非常厉害。呃，包括他们单就是跟龙宽九段那个时期有一些很很很厉害的作品，但是像这张是他们的第一张专辑嘛，对对，就是你能听出来，他没有那么成熟，嗯，然后也没有那么的。悦耳，但还是很厉害，还是很好听的。然后你能看，就感觉到他们才华就在那个地方，已经在那儿放着了。你觉得过几年他们确实他们呃、哦、做出那么好的作品来，也完全不奇怪。对，我觉得，因为
1: 他毕竟超级市场，他是国内第一批玩电子音乐的人，也算是能算是第一支第一支电子乐队吧。嗯。但其实主脑就是田鹏。对。然后他的第一张专辑。其实应该算是他唯一一个唱为主的，嗯，他其实后面就基本上就都是纯电子乐，或者自己有的时候偶尔来一个人声的点缀呀、啊、<对>什么的，对，但是这个是他比较像是正常的，就专辑里面还有像比较像正常歌的，嗯，超级场的作品，他第一张是就第一张有，后面的都没有
2: 了
1: ，嗯，我觉得他们厉害着厉害在就是，首先他是第一批玩的，嗯，啊。这个很厉害，而且他第一批玩呢，他做的还没有听不太出别人的影子。对，因为你一般来讲，我你像国内摇滚乐就是，就是我我我我第一我第一个国内第一个玩这个风格的人，我一定会有一个学习的对象，我会像谁？因为对，但是他是完全没有，我觉得他一开始好像就是超级市场本人。嗯，对，他是你说他跟土和羊。结合还有他自己的情感和这个科技感的结合，我觉得拿捏的都非常好，对，所以我觉得很厉害呀、啊。关键是它是第一章啊，
0: 对对对，我
1: 觉得很厉害。而且我我我我就一直在想，就是说当时他们到底怎么学习这些技术的？当年又不像有这些互联网，呃，可以有无限多的资料可以让你在网联互联网上搜寻，国内也没有那么多人在玩。然后你能听到的唱片啊什么的，你也要自己去找，可能需要去那种水货啊，嗯、那种那打口碟去找。设备也要自己去研究啊，自己买。你是怎么去学习这些东西的？那肯定要自己不能钻研啊。对，我我我我其实最佩服超级市场的，还不是说他音乐他有多少才华，他玩的有多厉害，而是就是他这种钻研。呃，我我我还前段时间特别去听了他前面的作品，包括他模样，还有他第二张那个七种武器，呃，特别是他的第二张七种武器，其实已经玩得非常炉火纯青了，嗯，就他各种技术、各种炫技，他的那个音色、他的那个混音什么的，就已经很花里胡哨了，就是你们在那个时间点玩得这么的花。我我我就很难想象他是怎么学习来的技术，怎
0: 么样有形成这样的一个理
1: 念。嗯，对
0: 我我就觉得好好好厉害。我我我觉得我我我，当然我没有做过啊。我觉得这东西可能就是真的，你要不停的去试，因为我觉得很多电子的这种东西，它还是试出来的，就是你怎么拧啊，<对>怎么弄，然后怎么它可能就会有一个你意想不到的音色、啊。对对对，是吧？是这样的。对。然后你真的说超级市场会什么呢？我听这一。这首歌的时候，我会想到世纪末的窦唯，他有一些音色其实比较像，但是你很难说是谁影响谁。前面的那个
1: 弹拨的音色其实就很窦唯、嗯。对对对，嗯，
0: 对，就是，但是你反过来讲，我们后面有窦唯的歌啊，就是这个窦唯他艳阳天的时候，其实就会有一些这个电子的音色出现了。哦，对对
1: 对，他好像是跟窦唯去。学过电子的技术、oh, ，OK， 对对对，那那对，对对但是他还是玩出了跟窦唯不一样的感觉。你只是觉得那个
0: 有些音色像，嗯、但我我现在也觉得特别什么，就说窦唯的《艳阳天》啊，你你很难想象在其他的哪个地方你还听到过那个音色，嗯，就很很不一样的那种东西。你很就我，但我也没玩过，不知道他怎么调出来的，就好像他就怎么着就能试出来那么一个声，然后。放到他那歌里又那么的恰当，然后就变成了他的一种符号一样，就很厉害。包括他后面窦唯的呃《山和水啊》啊那几张专辑里面的那个音色都还挺特别的。嗯，你,<也><对>你找不到他的那个根儿是好好像在哪里的那种感觉，就是要我觉得就是不断的拧嘛。可能反过来讲是当年那样一个没有互联网的时代，大家没事干，反正就在家里拧机器玩呗，可
1: 能会、嗯、<笑>好我<笑>我今天看过一种说法，就是你像。呃，零零年代左右，就是零二零零年前后这段时间呢，就是这种想要玩，一是玩前卫一点，而是有有那么一点艺术探索的一个一些音乐人呢，他们玩东西的时候，就是他们有很多想法嘛
2: ，嗯,嗯，就
1: 是他们可能不像现在的音乐人，他们能听想听什么就听什么，他们听的不多，听的东西没有那么多，但是他们想法有很多。做出来的东西很有特色，嗯，对，因为你你就不像后面的人，<对>就是我我听了那么多音乐以后，我就可能会有个学习的过程。嗯、他们就是完全就是按照自己的理念想法去做，嗯、你就做出了一个很独特的一个听感
0: 。是，嗯，对，这这这，我觉得现在就互联网时代你，你信息爆炸，有的时候也未必是好事。你可能就淹没在信息里，你不知道你哪个地方都做不深，然后或者你也没有足够多的时间去思考它。就就我不知道，就反正对我们，我觉得甚至在做做研究上都是这个样子，就是你每天要看的东西实在太多了，你想来想去，你不知道你自己到这干嘛？这种感觉。对。然后说到这个，这这张专辑，豆瓣上有一个乐评，就是它有一个很很很逗，就是说，呃，这个名典十包，就是说，如果说靠音乐已经足够击倒老外的话，那我们再来。看看这张专辑的歌词，我们看到的是此起彼伏的病句，莫名其妙的内容，重复出现的爱、美丽、悲伤、哭、流泪等等，更让人感觉到词汇是如同许巍一般的贫乏。但是就是这样的一个词，配上这样的一个音乐，让我感到有中文作为母语是多么的兴奋，多么的令人神魂颠倒。我相信超级市场的歌词，即便不可能出现在未来的语文教科书上，起码也会在人们的 MSN 昵称上一直适应世界。<笑>对，很有年代感。而且我，我觉得那个时候大家写东西都是这种感觉，嗯，就是很，很 mean。然后你哪怕我要夸你，我也不。我也不好好夸你，我要这种拐着弯的去夸你，这不禁让人想到那个《小时代》里面那个林萧，你骂人可真高级。<笑> OK， 那我们来听这首来自《超市市场的玫瑰公园》。这首歌是来自 Beyond 的《无视无视》，是出自他们一九九七年的专辑《惊喜》。Beyond， 我说实话没有听太听过黄家驹去世之后的作品，我也没有
1: 。我我我我是一直听说，就是 Beyond Beyond 的粉丝什么的好是，就是说他们黄家驹走了之后，他们 Beyond 的风格就完全变了。嗯、然后同时也。就是想要摆脱以前那种流行音乐那种听感，想要更往深的走。嗯、呃，觉得这个歌可以就，就也是印证了他们的这个这个这个粉丝们的说法嘛。对，嗯、呃，
0: 是挺不一样的。是，因为 Beyond 我觉得之前就是那种体育馆摇滚。嗯嗯,嗯，但是他有很多其实艺术性也很强，但是呢，他就是那种很鼓动人心的那种，让你情不自禁要跟着大合唱的那种歌。对。不，其实就据说啊，就他们
1: 讲，就是其实 Beyond 他们黄家驹啊，他们其实一开始是很喜欢什么 p a i n f l o w 啊、嗯、King Crimson 啊这种、嗯、这种前卫摇,摇滚的，呃，好像他们大伙他们出了好像是出了这张专辑反响不好还是怎么样，嗯，然后后来他们就慢慢开始就是可能走流行的路线，呃，去去去去去去，呃，在商业上,上获得成功啊什么的。其实能听出来一点了，因为你像 Beyond， 其实经常会有那种长 solo， 对，啊，这个还挺 Pink Flow 的这个东西、嗯、啊。然后这一首歌呢，就是他们后期在电子音乐上做的一些尝试，嗯，对，包括他这个鼓点应该是有用鼓机去打出来的，嗯、而且也特别像是会，我会想到九十年代有一个特别出名的一个呃电子乐队叫做 The Prodigy。嗯、呃，就这种，这种比较猛的古典
2: ，OK， 呃，这
1: 种节奏型是很像的。然后这首歌他讲的是说，是他是他他是黄叶世勇唱的，嗯，叶世勇是他们的鼓手，嗯，所以他的唱法一般就是那种比较随便啊，比较颓废啊。然后也恰恰我觉得也很符，也哦也是叶世勇写的，嗯，对，就也很符合这首歌的那个听感和主题。那、啊、这首歌说是批判那种什么无中生有啊、颠倒黑白、蛮不讲理的人，去讽刺现实社会中什么歪曲事实的丑陋现象。嗯，然后据说是骂他们经纪人。哦，这样吗？对，骂他们前经纪人。OK， 对，呃，他们经纪人是一个叫陈建天的一个人，他是被誉为什么当年的呃第一呃什么摇滚乐队经纪人。嗯。但同时也被形容为最受欢迎乐队的最不受欢迎经纪人。OK， 因为他当年搞了很多事情，他当年也是王菲的第一任经纪人。嗯，但是好像就是说，当年帮王菲出了两张专辑之后呢，觉得王菲不会红，就趁王菲游学美国的时候，就自己把王菲的合同给卖了。对，然后就是，但是后来。王菲就那个什么盛，后来就接手的人是那个滚石唱片，是李宗盛，要、嗯、后剩路的王菲就当着李宗盛的李宗盛的面撕毁了合同。哦，啊，然后后来呢，就是陈佳音出来签了王菲，然后,后来王菲就慢慢
0: 就走哇，那、哦、真的很难想象，如果李宗盛来做王菲会是什么样子。那我觉得就起码国语歌应该就不太行啊，就是林忆莲那种苦了吧唧的样子嘛。对啊，对啊。但就,就当然你说是，王静文时期也是苦，是<很>但还不是那种很台的苦苦的那种感觉，什么容易受伤的女人呐、啊、之类的。他其实跟林忆莲那种什么为你我受冷风吹啊什么还是不太一样。对对
1: 对对对。然后陈建天呢，他还是那个什么呃那个什么红星什么社来着？红星生产社。对红星生产社的创始人啊，这样吗？对，所以他其实当年他是把。就是把 Beyond 跟 Beyond 解约了之后，就离开了 Beyond 之后成立了，签了一堆国内的一些摇摇滚乐队，嗯、比如什么麦田守望者啊，<对>什么这一些，对，所以他其实九十年代在摇滚音乐里面非常重要的一个音乐人。嗯、然后他跟 Beyond 的矛盾好像是说，他当年没有经过呃王家驹的同意。他就把一些版权签了那种什么死后五十年的那种这种霸王条款，嗯、就是说即使他离开了 beyond 他依然拥有他们歌曲的版权。OK， 所以他还是能取得这种以后翻唱什么收益，嗯、而且他还把那种就是王家驹逝世以后呢，他还经常会多次推出未经专业制作、质量参差不齐的 demo， 并把歌曲卖给其他歌曲现场。而且还私自出了很多纪念专辑去赚钱所以就他跟 Beyond 的关系非常差，所以就是很多人就就是有很多人的说法就是说这首歌就写给他， <Okay. S 2> 嗯、就是骂他
0: ，OK， 合理。对，因为他们那个什么 Beyond， 他可能就是也是解约之后吧，他们其实比较长的一段时间都在探索自己到底应该、呃、怎么搞，然后他说是之前他。写了一些，有一首叫做《回响》的歌，然后被人批评有 Oasis 的味道。然后还有另外一首歌被称作是 Edo， e n o Dice 是谁呀、啊？不知道。谁 ？Edo d i e s ize, 不知道，那是随便了，就就这样。反正他后来就是呃，也是尝试在唱腔里面去做啊，或者是唱腔去改变，然后加更多的电子迷幻的。呃，这个作品就像是这个，但后来反正他们三个人可能也是不太合，就是就九九年底就解解散了嘛，然后就就就就开始那个各玩各的了，对，然后后来他们其实还有短暂的复合了，呃，但复合完就是好像是黄家强还是谁，就一直觉得不想在意 Beyond 的名字活动了、啊，怎么怎么样的，然后就就没有再那个什么了。呃，就没有再再再有那个 Beyond 的活动。但是说实话，我我听到了之后，我觉得其实 Beyond 后期的歌还是挺挺独特的，对，就跟他前面不一样了。然后也是
1: 很值得听的。他前面都是那种很热血啊、很青春啊、很激昂的那种歌，<对>那种歌就非常招呃普罗大众的喜欢，嗯、听了就很有就激起心中的激情什么的。嗯、但他后期就变成这种。这么这种比较冷酷的，就比较更激烈、<对>更工业一点的感觉，<是>就感觉就是，就是，黄冠就是有有有乐评人说嘛，就是变成了真正的黄冠中加黄家强加叶世勇的感觉。嗯
0: 、是，嗯。OK， 那我们来听这首来自 Beyond 的《无事无事》。
2: 无死无伤，无惊无险，无死无伤，无惊无险，无死无伤。你武器变猛，多百几次。你听过吗？你睇过吗？你讲过吗？你搞过吗？你点记得发生过吗？正确确凿，你话冇件事。我听过吗？我睇过吗？你讲过吗？你搞过吗？我都记得，我好记得，我冇要怕我。死过一次。你睇过乜？你讲过乜？你搞过乜？你点记得发生过乜？这个确凿你话冇件事。我听过乜？我睇过乜？你讲过乜？你搞过乜？我都记得，我好记得，我冇嘢怕我，我死过一次。
0: 这首歌是来自窦唯和 FM 3的《赶路》，是出自他们零四年的专辑《镜花缘记》呃。这首歌，我觉得我其实想讲两个事情，一个就是窦唯，窦唯他早年间其实在，在呃《艳阳天》那一张，其实就开始玩一些电子音乐了，然后到后面山河水，然后再到。更往后语虚啊、幻听啊之类的，但是窦唯的电子音乐好像跟其他的人的那个味道都不太一样。就是如果别人都是洋气的话，那我觉得窦唯的呃电子音乐，好说好听了，它其实很中国的感觉；说难听了呢，它总有一点那种土。就是，但它那个土呢，不是说那种很难听的土，但它确实就是跟我们听的那些其他的洋气的电子音乐很不一样。呃，对
1: ，窦唯主要他的音色有他自己的特点，对，对对对自己的特色。这件事情并不是从我觉得并不是从他玩电子音乐开始的，他在早期其实就已经是这样了。呃，所以这就是为什么大家一听他的歌，包括包括你听《浮躁》。否则，里面哪些是窦唯制作的歌，你一听就能听得出来了。那是因为他的吉他，还有他用的一些合成器的声音，其实他用来用去就那几个音色。<笑>是的，所以说就是，就有点类似于怎么，就是可能比就是，类笛子的声音还是什么声音，嗯、就有那种感觉。嗯，我以前曾经听说说，听说一种说法，就是一个人他用什么乐器。就是他学过什么乐器，对他创作是有非常大的影响
2: 的。
1: 嗯、比如说，就是你用钢琴写出来的曲子，跟用吉他写出来的曲子就明显是不一样的。然后我就觉得窦唯创作，你说旋律也好，或什么也好，跟他的吹笛子，我觉得多少有关系。OK， 包括他的创作都是那种特别那种，呃，怎么说呢？特别的漂浮，特别的悠扬，是是是，它的旋律线都是那种很，那个连成连成一那种很很有连续性的那种。我个人觉得是跟他那个会吹笛子有关系。对，我觉得，但他用的合成器是很像笛子的声音。OK， 就是他以前早期的作品。嗯，啊，这首歌
0: 倒是没有体现出来。OK。因为这张专辑实际上是窦唯跟 FM 三合作的，然后 F, F m 三是一个99年成立的一个电子二人组，然后是一个呃外国人，还有另外一个就是张健，张健也是我们一块去看的那个西安的那个什么噪点音乐节里面他有演出，但是张健他呃 FM 三之前我在节目里面也介绍过，一个是他呃很很著名的一个作品是唱佛机。就是拿那些太阳能的在，在呃佛堂或者什么地方的这种呃小装置，然后用一种用比较简单的这个呃那种发声的装置去唱一些路谱，最经典是去唱大悲咒嘛。他把那个东西改造成了一个电子音乐的装置，然后去卖他们的那个音乐。那另外，张健更著名的作品就是《炊事班的故事》跟《武林外传》的原声是他做的。所以大家注意到的话，其实它都是一个，都基本上都是有很多的电子的成分。然后，呃，《武林外传》就是一直在用各种各样不同的方式去演绎《茉莉花》。然后，呃，《炊事班工作室》就是用各种各样的方式去演绎《我是一个兵》，就是非常省事儿，但是它非常能体现出来它才华的一种创作方式。然后这个呃，《镜花》呃，这个这张专辑叫做《镜花缘记》，它实际上最早是。呃，卢巧音的一个音乐剧，香港的一个音乐剧的这个《镜花缘》的一个这个原声，然后后来零一年的时候，应该是零一年首演，然后零四年的时候，他们又重新的制作了一下，发行了这一张呃《镜花缘然后这这个这张专辑，因为我当年听了下了这个窦唯的超级大合集，大概当当年窦唯其实差不多是一年两到三张，不像现在这么高产，这然后我就。把几乎所有东西都听了一遍，但这张专辑给我印象很深刻，就是它跟窦唯的风格挺不一样的。因为它后面的东西，其实说实话，你乍一听都很雷同，就除了像什么《杨金咒》那种，你觉得哇很刺激之外，其他的基本上都是介介介于氛围音乐一样嘛。但这个其实你它是不一样的氛围，它是用很电子的，很很很。很呃，很碎的这样的一些节拍去营造出来一个这个嗯光怪陆离的气氛，跟他窦唯的作品很不一样。所以这这首歌我其实会，呃，就这张专辑我在工作的时候会特别喜欢听，因为它就很清淡，然后也不会抓你的耳朵，但是又很好听。对，嗯
1: ，我自己是听了一下那个 F N 3嗯，对吧？对对对，呃的一些专辑啊作品什么的。然后你说他是帮《武林外传》改过一些、改编过一些他那个伴奏，呃，那个，呃，原声带之类的是吧？嗯、但我听他自己的音乐，因为我本来觉得就是这张专辑听起来，我也觉得跟后面的窦唯不太一样，呃，但是我听的 FN 3他们的风格跟这张专辑、专辑,专辑也很不一样，嗯，所以我现在也说不好到底是哪部分是谁影响了谁。嗯但总之来讲，就是这部、这个、这、这张、这首歌既不 FM 三，也不窦唯，对对,对,对，就就感觉还还还算是挺有意思的。呃，我我我我，反正我听到的那些窦唯做的电子乐，我也非常同意你的说,说法说法，就是他很中国，嗯，包括他设计的一些、嗯、呃弹拨类的音色，对都还有一种。比如说那个那那首叫什么什么《什么竹叶青》的前奏的那种声音，嗯、对之很爱用这种声音，啊、但是就是这首歌里面也没有出现，对对，所以
0: 就是还挺妙的吧，我觉得，嗯，是的。OK， 那我们来听这首来自窦唯和 FM 3的《赶路》。这首歌是来自林强的《草民弄鸡公》，是出自他零三年的专辑《电民谣》。林强是一个在台湾的呃音乐史上非常有地位的一个人。一方面是他的那首《向前走》，我经经常把《向前走》说成《向前冲》。《向前走》开启了这个新台语歌的浪潮，因为之前的台语歌都是呃苦逼兮兮的，然后那种有近似于日本演歌和他们夜场文化的一种。表现形式，但是林强九零年的《向前走》，用一种比较流行摇滚、时髦的方式去讲一个游子在外努力拼搏的这种很积极向上、年轻化的东西，然后推动了后面的这个整个台台语歌的革新发展。那另外呢，就是他呃后来是一直在给侯孝贤，包括后面给贾樟柯等等人去做电影配乐，然后。呃，林强这个人很有意思，就是他当年只是新泰语个运动，然后发展起来，其实,实是当红小生，去做这种那个呃唱流行歌曲，但他其实自己不喜欢唱流行歌曲，后来就就自己出出来玩，自己做就开始做那个呃电子音乐，做电子音乐呢，他的电子音乐其实比较好的这专辑反而是这几年出，大概五六年近五六年出的吧，他早年间就是做一些。改编就像我们现在听到的这张专辑都是什么电民谣，就是各种各样的民歌或者童谣去改编的。那他跟零零年还发了一张专辑，就是改什么什么回娘家啊，左手一只鸡，右手一只鸭这样的东西。呃，可能是没有特别好的这种呃公司去运营还是怎么样，反正就觉他他这些东西都非常的玩票。对，但是就是这两张专辑都非常的奇怪。就是你有点搞不清楚他为什么要这么用电子的东西去演绎这样的作品，对。然后，呃，这张专辑其实，呃，也非常有意思。它里面除了伍佰之外，它还有其他的人去演唱，比如说是，呃，叶树英。叶树英我们之前提到过，也是一个90年代的台湾的这种，呃，流行音乐的独独立女歌手吧。然后还有一个就是 Lisa，Lisa 就是后面的劲舞乐团的女主唱，然后她是去年还是前年也出了一张新专辑，这差不多是她刚出道的时候的一个呃作品了。对，然后我不知道你之前有没有听过林强的，有没有听过林强这个人？我听过他
1: ，嗯，对我也知道
0: 他在
1: 玩电子乐，但是这首歌。包括我也听了一下这张电民谣的其他作品，我就是觉得有点不太理解。嗯，对，就是我觉得是有意思，可能以前没有人做过，但我觉得并不是说所有的没有人尝试过的东西呢，它<笑>都能做好。啊、嗯首先就这首歌的前奏呢，它那个 pattern 非常的呃 signal 非常的 minimal signal。嗯然后我觉得啊，这这个前面这个 part 还这写的还不错，后面歌很有意思。然后后来他的那个台语歌这个名就出来了，我就觉得很很跳脱，嗯，就觉得是两两个东西。这个就是我觉得这个这个这个这个编曲和他唱的是不是一回事？但是但是我明明觉得他前面写的这个东西，因为他正常做，他是可以做出还不错的一首。呃 ，minimal techno 就是一个叫极简科技舞曲这种类型的电子音乐的，所以我觉得他并不是不能做那种东西，只不过他觉得这样做可能有意思，或者是或者是说他想尝试一下这种民谣啊、台语歌的一个新的发展方向，他去尝试做一下。嗯、但是他最终做的怎么样，我是觉得好像
0: 有点奇怪。嗯，啊。我觉得他这张就是就在玩他玩心比较重，所以就是做了一些莫名其妙的东西。就不
1: 只是这一首啊，我记得专辑里面还有什么《打板城的姑娘》<笑>对对对对，还有一些别的，反正特别多。嗯，呃，就是我就觉得他的编曲和他唱有那么一点割裂，是的，就是并不是说完全就感觉各演各的，觉得，但是就还是很有意思啦，就是说。你去搞一种这种尝试，做出一个新的方向，说不定会真的对一些人会有启发。但就这张专辑来讲，我觉得也就是一个启发作用。<笑>当然是我我个人这
0: 么觉得，嗯、也有可能就是但有些人会能理解他想做什么。因为其实把东西一首歌变成电子这件事儿，可以门槛很低。比如说我们经常会提到的非电子时代，它就是把。王菲的一些歌重新混音成了那个呃电子的版本，一个粗制滥造圈钱的东西。然后再比如说我们经常也提到的那个呃，也差不多是零几年的一张专辑叫《开国大典的士高》，他其实也是把那个改成这种舞曲，然后就是跳舞嘛，把红歌改成跳舞。但是像林强呢，他其实也他并不是说就是说把它做成一模一样的 nonstop 的这个跳舞音乐，他其实还是有很多自己的小小思在里面的。
1: 我其实觉得这,这首歌有很多地方是很有意思的呀，他、uh, 那个音色的设计是还挺用心、嗯、挺花心思的，所以我就说，如果他不这么做，他就正常做一张大家认知范围内的电子音乐。嗯、我相信他有他有实力能把它做得很好。是的，就是他可能就是想要尝试，有这种比较进取的心，<笑>的要去
0: 尝试一些新的东西。对对，对强试新东西总是好的啦。<对>是的，你不做人怎么知道好不好呢 ？OK， 那我们来听这首来自林强的《草民弄鸡公》。哦，对，说起来，这个《草民弄鸡公》实际上是台湾的一首童谣。然后之前罗大佑其实也翻唱过这首歌，但并不是罗大佑不是原唱，所以大家不要把这两个东西搞错了。
2: 享受，做阵一对就像鸳鸯，讲话三陪就好欢笑，配着老兄就心带忧，爱着若爱哟爱着心带忧。草命人加讲，唔加讲别爆掉，草命人加讲，唔加讲别爆掉。老兄听起就流酸肠。<Albert> 要吃来。<Good>
0: 是来自王磊的《迎弦店》，是出自他零三年的专辑《美丽城》。说实话，我之前没有听说过王磊这个人。然后这首歌是阿丽老师选的，对。但是我查了一下，发现哦，大有来头。但王磊曾经被称作是什么“南王磊”？北崔健，对，呃、嗯，就是一个跟崔健齐名，他们俩也确实合作过。而且好像王磊曾经是不是参加过《苍蝇》啊？我不知道是不是一个人，但《苍蝇》里面有一个叫王磊的人。呃
1: ，我应该不是吧？我没有查到这方这方面的资料，嗯、因为我查到的一直都是他在南边活动
0: 啊。对
1: ，我不太确定啊，这个事情
0: 。广东人，对，我不太确定。对他94年的时候、啊，他不是广东人吧？他应该是四川人。OK， 哦、oh, 嗯，对对对对对，这首歌他其实就是一个川剧的一个、嗯、呃，就是在制作电的演绎。对对对。王磊是九四年的时候发行了第一张专辑，然后九五年在广州举行了个人演演唱会，然后当然这些事情呢，其实大家可能都不是特别熟悉。他最著名的事情其实是曾他曾经跟木子美上过床，然后木子美大写他的性爱日记，然后这个什么？
1: <对>应该是说木子美就是从他开始走红的，就是写。嗯和他和王磊的经历
0: ，他的博客点击量开始指数级增长，侧面的反映出来，王磊当时还是有这么一号人的，因为对吧？就是至至少木子美是靠他才开启了这个身体写作的大门，对，而且
1: 就是、嗯、而且他这个事情刚出来之后之后还他还什么王磊还就是开跟崔健参加什么活动，嗯、然后就是被问到这件事情，然后王磊还就是特别的。觉得羞愧啊，就是，
0: 就是、我觉得他也不是很生羞愧，他是很生气，对生。气。但是，我跟木子伟上床怎么了？你不要看他乱写，他要是他要没有说他是他要说他是记者的话，就不用上床了之类的。
1: 但是就是，但就是好像从这件事情以后啊，他就就好像很少活动了。OK，、嗯、哦，好吧，我不知道有没有有没有有没有直接的关系，但是就是我觉得他就是零几年以后就慢慢不出现在大家的视野里面。这也说明为什么我们都不知道他，但他当年却有什么“北吹剑”“南王磊”的名头，而且当时也能因为木子美写他，导致他很多人去看，然后，然后直接导致木子美走向台前也变走红，对对，说明他当年还是有一定影响力。是的，对
0: 。然后这张这个《美丽城》是说。呃，当年这个王磊零二年的时候去法国居住到了一个很多人聚集的一个社区，就叫做美丽城。然后美丽城里面，他认为这样美丽城是一个四面八方文化汇聚的地方。虽然当地人觉得那里非常的混乱，但是王磊觉得这个还是呃很有意思。然后，所以他就用了这样的一个概念。然后。呃，回到他的家乡四川彭州，然后把各种，比如说这个川剧的演出，还有打击乐的采样，再加上这个电子的这些元素去，去呃，去去做出来的一张专辑，可以听出来，这张其实还是他，他其实也挺中国的，但他跟那个呃窦唯还不太一样。其实我觉得他的整个的编的东西还是比较洋气的，因为呃，他跟窦唯，我觉得最大的不同在于。窦
1: 唯是本质上其实他还是在玩那种演奏类的，呃，用合成器去、嗯、或者是计算机那制作出来的音色去做出来的电子音乐，呃，但是王磊他本质上玩的其实采样音乐，就是他把川戏还有各种戏腔啊，以他这个打击乐，把它通过采样的方式拼贴在一起。嗯，对。就是他本质上玩的是采样和拼贴，这是跟窦唯最大的不一样的地方。呃，他让我想到以前有一个叫那个一个电子乐叫 DJ Shadow， 对他应该是玩这种东西的鼻祖。对，所以说，呃，他应该也算是很早早期最最早的在中国玩采样的人。对 ，OK， 嗯。所以说，这玩采样的后面直接就会影响到后期，就是他对于那种什么 hip hop 啊这种类型的电音就会影响更深一点。嗯
0: <哼>嗯，对。然后王磊还有一个很有意思的事情，就是崔健的某一个访谈，因为崔健当时出了一张专辑，王磊跟王磊合作，然后说，呃，说他觉得王磊的这个呃音乐水平越来越好了。他甚至还去教书，他在清华大学教了一个一个月的电子音频学，然后就很很诧异，就是零三年的时候、哦，清华大学还可以让一个摇滚音乐人去教这个，我不知道电子音频学到底是什么，我猜想可能是某一种信号处理的一个东西，但这还挺好玩的，就那时候可能能学到的东西，哎，蛮有趣的，因为。就是我跟阿丽老师都是学自动化的嘛，我们都学过，呃，信号与系统啊之类的这些东西。其实这些东西是很多概念，什么频率啊，然后频域、时域的这些概念，在跟制作音乐的时候都是非常常见的一些东西。如果你能够有这样的一个机会去，去通过这些东西去学什么滤波呀这种各种各样的，说不定会很好玩。对，对，最后。呵呵不知道有没有那个人，就是又懂信号系统，又懂又懂音乐，可以开一门这样的课程。对 ，OK， 那我们这一期关于这个世纪之交的电子男音乐人的节目就为大家放送到这里。啊、下次有机会我们再给大家聊世纪之交的女性电子音乐人。我们下期再见，再见。